0: Du lyssnar på UFO Sveriges Radio. Nu kommer en mycket efterlängtad rapporten som den speciella utredningsgruppen som undersöker UFO-rapporter om UFO-fenomen inom amerikanska militären snart ska lämna till kongressen. Eh, nej, just det. Det där är ju manus till nästa episode av UFO Sveriges Radio. Missa inte det. Nu kommer andra delen av det mycket intressanta ämnet Sasquatch med Rainer Winkler. Senast vi hörde Rainer berätta hade vi kommit fram till att Sasquatch är förhållandevis intelligenta och väsentligt större och robustare än oss människor. Vi fortsätter det vi avslutade senast med något som de har gemensamt. De lämnar spår, men inte vilka spår som helst utan gigantiska fotspår.
1: Jag tog faktiskt med mig ett spår Såg du det? Här? Ja Jag tog faktiskt med mig ett spår Nu att... ser ju inte de som lyssnar va? Men... Det är jättebra radio Ja Men, men... spåren är ju liksom det som är mest intressant tycker jag, Därför att observationer finns ju Ständigt och jämnt det kommer hela, varje vecka. Folk ser. Jag får ibland frågan så här. Varför är det ingen som ser dem? Jo, det finns oerhört många observationer. Jag har träffat varje gång jag liksom pratar med någon i stort sett där borta. Så, så kan jag få observationer. 2013 var jag ute. I, vi kan komma till här spåret, men 2013 hade jag varit ute i en vecka i skogen. och Sen tar jag in på ett hotell. Och där ligger Mårton och Mårton är en liten skogsindustri, en liten tätort då. och Var finner vi oss i Washington, staten Washington och det är alltså verkligen skogsland åker man in på skogsvägarna så ser man liksom inga hus utan det är liksom skogsvägar, grusvägar man möter timmerbilar och sådär, kanske någon gång om man på hösten så möter man jägare men man ser inga stugor, det finns lika många torp och sådär. så kommer jag tillbaka till det här tog in på ett eh, motell där så en kvinna i 65-årsåldern års som är receptionist. Och sen frågar jag om jag får låna hennes dator som är där ute i Foyen och så vidare. Och sen tankar jag över lite bilder. Och jag har ju plåtat en del. Så hade lite björnbilder och lite hjortar och fåglar och sånt där. Och sen då tittar hon på bilden också. Det var lite intressant, vi är ju Så frågar hon om jag var naturfotograf. Så säger nej det är inte, men jag inte med. Jag i alla fall kameran med mig ständigt och jämt och sådär. Just i fall. Och så visar henne en bild på det som jag hade hittat tre spår i mossa. Tre stora spår som var ungefär 38 centimeter. I mossa kan man inte göra några avgjutningar. Men det såg mycket onekligen ut som om någon hade gått där med stora fötter. Alltså så var det var precis du vet du mjuk mossa så trycks ner va. Ungefär nedtryckt kanske, ska säga, 3-4 centimeter. Då tog jag bild på det. Nu kommer till bilden så frågar jag henne så här... Så, so do you know what this is? Or, what do you think about this? Någonting så här: honom och sa Well, is that a Sasquatch track? Alltså, är det ett Sasquatch-spår? Så här. ja, kanske Jag tror nästan det Hmm, så här. jag uh, We have them here too, säger hon Jag såg bara så här, va Och sen frågar jag henne, har du sett någon? Nej, jag har inte sett någon Men min, min pappa, han var skogshuggare I Kalifornien, i norra Kalifornien Och när jag var liten berättade hon då berättar min pappa väldigt mycket om det här med saskorsvera han såg aldrig någon, men han hade kollegor i skogen som hade sett, och han sa så här men de fanns där, och man kände på sig att de fanns där, och ibland så kände man också dukten, because they smell sa hon då, där va på ett annat tillfälle när jag åkte på på olympikhallvön ligger längst upp i nordväst, så alltså, man tänker på staten Washington längst upp mot nordväst, som var Puget Sound till öster, och sen västerut som man till havet, och sen norrut om Kanada. Där åkte jag runt Och så var jag inne i ett område som hette Kino Och eh, det är ursprungsbefolkningen Där Sen var jag inne i en butik Och jag hade liksom runt en del och hade varit på expedition Och så kom jag in i hennes butik där Och så hittade jag faktiskt en bok om Sasquatch Och så började jag småprata Och så fällde jag något ord Då säger hon också liksom såhär oh, We have them around ja oh, Okej, okay. för det är ju jättetät skog där Det är fint en fin, ganska oförstörd skog på många ställen då det är alltså de Vägarna går kanske några kilometer in- och sen är det stopp på vägar och sen är det möjligtvis stigar. Och.
0: Är det kuperad terräng?
1: Ja. Jag tänker
0: att det, det, det är att kuperat
1: inte att göra skogsbruk. Ja, det är väldigt kuperat. För Olympic Havann är egentligen... Mount Olympic är en vulkan. Där längs kusten så har vi de här skogarna. Där är det inte jättekuperat. Men innanför sen så har vi Kaskadbergen. Och sen nästa bergkedja är Klipperbergen. Men de bästa ställena... Om vi tittar på vad liksom är de flest observationer... Och jämför från lite olika databaser så ser vi liksom att okej, okay, olympikalvan, hur bra som helst. Och sen finns det ett antal counties. Men då säger hon det och så frågar jag henne så här, uh, har du sett någon? Så är vi över uh, sin one. Så säger hon så här, nej det har jag inte gjort. But, uh... Och sen så, så här, min systers son, han kom hem från jobbet en sen att han jobbade på ett annat ställe. Då. Och då var det en som gick över vägen en bit framför honom. Och han var helt skärande sa And the postman, sa han sen, honom skulle du prata med för han har sett. Ja, för en brevbärare då i de här trakterna åker ju runt tidigt, naturligtvis. Och det var liksom helt naturligt, därför att jag inte var skeptisk eller liksom på något sätt förlöjligande. För det, där har vi det, va? därför att vid ett annat tillfälle, egentligen första min första resa tillsammans då med vår son som är fru, så åkte vi ut och skulle titta på Det är också det här området. Då var det en annan familj där också, en grönklädda. Eh, han såg väldigt mycket ut som jägare. Och sen la dimman och då har det inte så mycket att titta efter späckkugor. Så börjar vi småprata vi familjerna så här. Och då märkte vi liksom gemensamt, okej okay, naturintresse, jägare är mycket. Jag är ju inte jägare med ut mycket. Min familj är mycket ute. Och sen börjar vi prata så här. Have you ever seen a wolf? Have you seen a och så Har du sett det? Har du sett det? Och sen börjar vi liksom jämföra. Och sen säger jag så här. So have you ever seen a sasquatch? Och då är det, blir han tyst. Och sen säger jag Do you believe this säger much? Och då säger jag såhär Ja, det gör jag. Och då är han tyst igen. Och sen säger han, Well... Och sen kommer hans berättelse när han var ute och jagade. Han såg inte men han sa att jag satt en sen kväll uppe i ett jakttorn. Eller en kväll i alla fall en sen eftermiddag. Och sen börjar jag mörkt lägga sig och jag tänker att jag ska dra mig tillbaka. Och sen plötsligt så hör jag någonting som knackar liksom hårt mot ett träd bit bort. Och sen från andra hållet, alltså mitt emot, Fumihögesjärn. Och han sa att håret reste Sen så här: Jag brukar aldrig vara rädd ut i skogen. Och sen hör han en tredje knackning, och han säger: De här knackningarna kommer närmare. Och han sa så här: Jag drog därifrån som en avlöning, fast det sa han ju på engelska Och han sa så här: De finns där, så. Men han hade inte sett dem Men han testade ju mig Jag tror att jag frågade så här: har vi gör sin Sasskårs? Så svarade han, do you believe in Sasskårs? Då hade jag sagt så här, it's a joke Då hade dörren butiken varit stängd va? Därför att det är så många som säger så. Här, jag har inte berättat det här förut Därför att, ja, folk brukar skämta och, och Men är det känsligt? Det är känsligt, därför att no one wants to be a nut Really right. ja, ja, och därför är det känsligt därför att folk garvar jag har ju själv mött när liksom, någon sa så här- –va? Håller du på med det här? Jag trodde du var en vettig människa. Det, har jag, det ja, svaret har det jag fått. Det har jag också ja. råkat ja. ut för inom det, det är ju liksom rätt intressant. va. Ja. och Jag tycker vettighet handlar ju om att vara nyfiken på det som inte förklarat- –och söka en förklaring. Det är det som är vettig. är att vara avfärda av någonting. Ja, för att data måste man förhålla sig till. Va? En av de mest spännande berättelserna var- för två år sedan när jag var jag åkte upp, det här är också staten Washington, det är där jag rör mig för jag tycker liksom, det blir som mina hemmarker då. då åker jag upp för här, norr om Mount Rainier, nästan mitt namn alltså. Skogstrakt, är väldigt, väldigt, väldigt bergigt. Sen åker jag med bilen På så här dead end väg då, Men åker ganska långt, stannar, kliver ur Lyssnar, gör som jag är i Sverige Jag lyssnar, jag spanar jag lyssnar. Sen tar jag liksom kikan och spanar av Bergskammar, bergsryggar och sådär Har bra utsikt då. Hör inte så mycket mer än faktiskt spärrvuggla för det är någon samma art där och sen kan man höra något som heter och lite så här man hör så kan man se några hjortar så ser man ibland några spår det stannar och kliver ur och så vidare men så såg jag på långt håll eller hörde först en bil som kom och sen såg jag ju Eftersom det började bli mörkt och lyserna. Och sen kom det en bil och sen stannade han. Så var det en snubbe, några år är jag. Och blev fånad så frågade han, aha. E frågade vad jag gjorde och så här och sa, I'm looking for wildlife. Och så sa jag, okej, det gjorde jag han också. Och så här, Och frågade, har du sett något? Ja, jag såg faktiskt en coyote han, som sprang över vägen precis när jag kom här. Och sen har jag gjort det. Och så, här, så vi delade upplevelsen. Så här. Men så frågade han så här, Men hur kommer det sig att en svensk åker hit för att titta på djur? Det är egentligen för sasquatch, sa Ja, sa han Ja, jag har Jag har en kompis Som säger att det här området är bra För Sasquart, så jag tänkte att jag skulle åka hit Hehehe, säger han då Och så att jag, fast jag brukar regelbundet åka hit Alltså till typ Washington Och så tvekar han lite säger han, här. Ja, det är egentligen jag som är intresserad Så, så han var ju också det här bara att liksom testa Var är du? då? Sen pratar vi. Han är jägare. Allmänt naturintresserad. Hajkar ganska mycket och sådär. Och sen frågar han om mina upplevelser, mina erfarenheter. Jag berättar om mina erfarenheter, vad jag har sett och hört. Och sen berättar... Frågar jag honom och så vidare. Och han har ju aldrig sett någon och så vidare. Och sen säger jag såhär, ah, jag tänkte, vi måste åka vidare. Ja, kan jag hänga på, säger han. Och så åker vi och liksom, följer ja, Och så stannar vi i narkömet och fram på ett område som spanar och lyssnar. Och, så här. och vi pratar mer och mer. Sen är det ju mörkt och sen säger han Jag faktiskt såg några spår för två år sedan. I januari, det var snö. Och sen pekar han liksom på kartan i det här området då. Det är avspärrat igen, man får inte åka där. sa han. Alltså... På Men jag hade tagit några bärs Och tänkte såhär ja, Det var inte riktigt bra så jag ville ta en tur Så jag åkte in på de här vägarna Och då var det väl snön då, han hade ju en bra gippa, Kanske bara 10 cm på vägen Så han åkte in på de här skogsvägarna Och så sa han så att Han hade druckit mycket bärs så var jag tvungen att kliva i bilen Och sen kliver du bilen Och så kissar jag där Men shit så alltså, det är ju spår här Och sen ser han spår som kommer ut från en buske och sen löper de ungefär 50 meter, och sen försvinner de in bland buskar på andra sidan. Och han sa att plötsligt blev jag spiknyckta där. Alltså, Puf, vi liksom såg något så här. What? Och han, tänkte så här, han kände så här: Aj, Jag får inte vara här. Tänk om det är en ranger som kommer på mig så här. Och så han hämtade och så lyser han. Så på stora spår och någon som har gått barfota i snön här. Men det var uppenbarligen inte helt nyligen för det låg bar i spåren. Så det var några dagar då. Och så jättekonstigt ut, för de var precis på en rak linje de här spåren. Ungefär som man går på linan. Tog du en bild då så ja. Oj, har du så att jag får se så ja. <skratt> uh, alltså, min mobil gick ju sönder så där, så att jag har inte kvar någon bild så. Uh, vad syns så Sen pratar vi vidare vi lyssnar. Sen efter fem minuter så tar han fram mobilen och sen visar han att jag har bild Så visar han så här. Och sen sa han. Så sitter långt inne Ja. Det gör ju det. Och sen säger han så här uh, My friends used to tease me for this. Alltså mina kompisar brukar reta mig för det här. Så han var liksom så här Jag vill inte bli för löjligad och så vidare men han, han märkte ju vem jag var på något sätt att jag liksom hade ett seriöst intresse. Så jag bad honom att skicka bilden till mig och den är jätteintressant. För man ser ju tydliga spår här. Det är precis den här linjen då och eh, där har vi det va. så det är ju spåren som finns där och spåren stött man på det här spåret jag har framför mig nu och så ser vi, det är ju väldigt stort, jag vet inte hur, hur, vad har du för skostorlek? Ja, 42 kanske 42, ska vi mäta din sko under här? Så vet nu så då, där va då hamnar din sko på ungefär 29 centimeter nu har jag ett fotspår alltså ett, det är ju ett negativ det är ju av ett avtryck eh, som blir det ett fotavtryck blir ju ett negativt och sen gör man avgjutning så blir det ett positivt igen. Det blir ju liksom tvaka, va? så det här är ju fotons form. Och din storlek 42 sko, alltså inte din fot, den är 40 var 29 centimeter. Och det här avtrycket från häl fram till stortons spets är 37,5. Så den är ju väsentligt längre än din fot, eller hur? Oh ja. Ja. Och ska man på med skor här så blir det ju riktigt stor skor Sen, vad är det mer du noterar när du tittar på det här avtrycket då? Vad skulle du lägga märke till? Nej, det inte det finns någon hålfot Nej, just det Här. Det, nu Jag har flera avtryck hemma, men det här är från 1967 Det finns ett berömt klipp med, som heter Patterson Gimlin Footage, en filmklipp när Två stycken som faktiskt är ute efter att kanske hitta Sasquatch För att det är ett område där man har haft mycket spår under många års tid Rider runt och de är väldigt vana ryttare Bob Gimlin som är med, han är cowboy egentligen från Yakima Och Patterson då som är egentligen jättefascinerad av det här Han vill ta med sig Gimlin, Gimlin är liksom lite mera sådär gum. Ah, Eh, varken en liksom believer eller någonting, Utan han liksom Okej, okay, jag liksom hänger på Men han är en bra ryttar Jättevan med hästar Och sen rider de Faktiskt eh, Mitt på dagen Och sen kommer de runt De rider en ravin Och sen eh, Kommer de runt En krök En bäckkrak Och sen plötsligt så Ser de den här varelsen Jättenära sig Det är alltså 10 meter ungefär Hästen då kastar av Patterson som har kamera Och Gimlin sit lyckas sitta kvar. du har fått fatta den andra hästen då. Men Gimlin tar fram sin bössa. För säkerhets skull då. De är ju cowboys. Patterson letar liksom förbrilt efter att få upp sin liksom 16mm-kamera. Och får igång den men har väl en puls på 200 kan vi tänka. Springer och den här varelsen då går ju iväg väldigt snabbt bortåt och han filmar och han springer och han filmar och så är det ju väldigt skakig film men numera så kan man ju möjlighet att stabilisera det här va? och det
0: här eh. hittar man ju på internet om alltså Den man hittar, på Paxson,
1: Gimlin och den är jättevanlig och det finns stabilized version och så vidare va? och den kan man titta på och sen, sen har vi varit mycket diskussion och de, de blir ju liksom wow, nu har vi beviset här så de tar ju kontakt med, 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 med motsvarande naturhistoriska riksmuseet Smithsonian-institut- och de tar ju kontakt med kanadenska museer och så vidare. Och så här. Men de här är ju inte vetenskapsmän. De är egentligen cowboys som intresserar sig. Så de kanske inte hanterar det här så riktigt vetenskapligt Men kameran var modern för tiden? Det, absolut, 16 mm är en bra kamera det, det, det är bra men, men skakigheten i att han rör sig när han filmar den blir ju problematisk va? men man ser väldigt mycket om man tittar på henne, hennes muskelsättning hennes sätt att gå allt alltihopa vad säger hon då? Därför vi ser att han har bröst också för min del så är den här filmen den är, ju liksom, det är det bästa beviset vi har Därför att rent fysiskt så ser vi att det här är inte är människa behöver inte du gå in på detalj och liksom allting va? Men vi kan, man, man kan göra mått, man kan göra beräkningar Hur långt är hon och så vidare, då har man gjort Men folk av idag skulle ha problem med att se filmen som den var från original Ja, när man visade det här då för sådana som gjorde apornas planet på 60-talet så konstaterar då kostymmakarna att vi fixar inte det där. För då tycker jag så här, om ni går in och tittar på Patterson Gimblins stabilizer, ta då också titta på apornas planet från 60-talet som har rätt mycket pengar bakom sig. Här pratar jag om två stycken. Idag kan man ordna det här va, men de sa så här att ska vi ordna det här så måste vi först och främst hitta en person som är väldigt stor, 2-10. Nu ska vi limma fast håren Problemet blir ju armlängden, för armarna i förhållande till benen är mycket, mycket längre. Det finns ett stort problem. Det här blir ju ett jättesvårt dilemma för många forskare. Eh, många avfärdade bara det här, men det fanns några eh, som eh, biologer som faktiskt konstaterar och säger så här att ja, filmen verkar vara sann. Samtidigt så är det helt obegripligt att vi skulle ha en art som inte är beskriven. Så därför säga pass. Alltså, data talar för det, men däremot föreställningar, det vill säga att det ska finnas någonting som är obeskrivet. Den här fotspåren, den här varelsen lämnar ju då Patty, som vi kallar alltså Patterson, då, Sasquatch, hon lämnar ju spår efter sig. Och det här är ett av spåren jag tog med. Och det är intressant att just fotavtrycket i sanden, den, ser man, den är fotavtrycket för den kom dit några föreställs efteråt alltså från Skogvaktar och så vidare Så visste de om att filmen var tagen? De, ja, de hörde ju, det här ryktet spreds ju ja. Så då åkte de där. vi åkte dit och tittade på spåren För det spårserien var ju över flera hundra meter I den här sanden då Och, sen och hur de. långt ser man på filmen? Det ser man, man ser ganska lite Totalt sett är det liksom, Man brukar säga 350 eh, Filmrutor någonting. Men det är väldigt skakigt och så vidare det, det är, Han tappar ju väldigt mycket tid I början så hon är ju en bit ifrån. Man ser väldigt mycket. Det där kan vi lämna till folk att titta. Men det är tillräckligt många sekunder i alla fall för att kunna se att det är bra. Det intressanta är ju då så att okej, okay, nu har vi också spår. Och sen har vi andra som kommer dit och konstaterar hur spåren är. Och bland annat de här skogsögarna. Han som tar bilden då, Lyle Leverty heter han. Intervjuas senare för att han blir alltså på motsvarande Naturvårdsverket under Börsgrupper administrationen så blir han en av toppcheferna. Och han säger ju inte bu eller bär till Sasquatch. Men han säger så här, fotspåren fanns där. Vi hittar en förklaring. Vi var tre stora, tunga män. Jag var själv ganska ung, men jag var rätt tung. Vi provade att hoppa i sanden och vi kom inte lika djupt. Men det är som en strand alltså? Som en strand, ja, alltså, där. som en strand därför är det ju liksom en creek. Det är ja. liksom en liten flodbädd. där. Ja. som den... Ja. Och då... det blev det väldigt bra spår. Det blev väldigt bra spår. Problemet är att det började regna sen eh, någon dag efteråt, men de täckte över. Så det var flera som oberoende som kom dit. Då. Det här är ett av det. Det här är faktiskt ett avtryck av det spår som den här Lyle fotade. Därför att Patterson och Gimlin gjorde väl ett litet misstag egentligen. Och det är kanske. Det som man skulle göra, man letar efter det bästa spåret och sen gjuter man av det bästa spåret. Men rätt vetenskapligt, om, man, om du och jag skulle hitta tio spår och vi ska bidra till vetenskapen, då ska vi gjuta av tio spår rad. För då ser vi dynamiken i foten. Vi ska inte välja liksom det, här, det här är plattast, snyggast. Utan vi skulle välja en spårserie för att se hur tår, tårna förändras. Då kan man göra något mer av Ja, för då har vi en dynamisk fot. För foten är dynamisk därför att vi har olika underlag det rör sig. Va? Och det här avtrycket som du sa det har, inget, har ingen hålfot. Sasquatch har inte en hålfot som vi har. Därför vi har inte alltid haft en hålfot. Vår hålfot som stabiliserar vår fot den kom till ganska sent i vår utveckling och den är jättebra för oss om vi ska gå på långa sträckor på planmark, för du stabiliserar vi är inte så trötta då, medan det här visar på att spåren visar egentligen här då skriver Jeff Meldrum om, som du läser den här boken, ja, att det kallas för midtarsal break alltså eh, mellan tarsialt om man tänker sig så här: att en gorillas och en schimpansfot är inte fixerad. Den är inte liksom låst med, någon, med något fotvalv, så här. utan den är rörlig, vilket är väldigt bra om du ska klättra och uppåt. Det här är inte en klätterfot, men, men den är liksom lite ursprungligare. Innan det här, liksom, evolutionen för ungefär kanske två miljoner år sedan, eller en, en halv miljon år sedan stabiliserade vår fot. Då, och då kan man tänka sig: det här är data. Och sen går vi tillbaka och sen jämför vi med människans utveckling, fotens utveckling. Så hittar vi precis det här. Så konstaterar man också så här, hälen verkar lång. Väldigt många som säger att avtryckarna verkar vara lång häl. Tittar vi på Patterson-klippet så ser vi att hälen är lång. Jag var hos en fotspecialist själv och så, där, och så hade jag en behandling och sen frågade jag efteråt. Så här, du får ställa en fråga helt utanför. Så här. Eh, vad skulle hända om vi inte hade vår hålfot här Ja, då skulle foten kollapsa. Okej, vad skulle krävas då? Ja, då krävs det välja vadmuskler för att kunna fixera liksom, foten. Och vad krävs det då då? Ja, då måste du ha en längre häl för att kunna fästa musklerna. Alltså soleus som vi har längst ner här i underbenet. Då. Säger den här personen till mig utan att veta att jag är ute efter förklaring till Sasquatch. Tittar vi på homoerektrosvård och de fossila fynden så ser vi att hälen hos våra förfäder var mycket längre. För det krävdes för muskelfesterna Så vår häl har gått tillbaka evolutionär. Och det är det som är så intressant. För att titta på spår. Spåren här, de ser ut så här. Som jag visar dig Sen kan storleken variera då. Jag har här har du motsvarande, nu visar jag en bild här va, men avtryck då. Men de minsta spår som jag har kompisar som har fotat, de är bara 8 cm. Så det är klart att det finns små. Då tänker jag barn. Ja, det finns barn. Eh, därför att här pratar vi om population. Men det är mot det ovanligt, men jag har eh, tre bra bilder på eh, olika små fötter, någon på 8,5, någon på 10 någon på 11 cm. Den här som vi tyckte var halvstor har 37,5 som var lite större än dina. 29 cm. Det är ändå en hona. Så den är inte speciellt stor alltså? Nej, det är en hona. Och därför att om vi, ett spår jag har hemma är 42 centimeter. Och det spåret är ett, det mindre av två stycken som några poliser- i Göta av 1982 som är något som heter Grace Harbour också i det här området på olympik då när de fick en rapport. och De följde de här spåren under på två och en halv kilometer och så kunde de se att det var två individer med väldigt stora fötter. Den ena individen hade fötter som var 44 cm. Så nu får vi lägga till 7 cm. Då är vi alltså 15 cm större fötter. Då, Längre fötter då är det ju också det svårt
0: grå. att förstå att man, att, att man har fått det här epitetet bigfoot.
1: Exakt. Där, där har vi liksom bigfoot. Man känner ju igen foten ändå som relativt mänsklig. Väldigt mänsklig. Ja, vi ser ju liksom att ja, men här, här har vi ju tårna och så. Eh, relativt sett så brukar man ju säga så här att det kanske inte syns på det här avtrycket men deras stortå förhållandevis sett mindre än vår. Vi har en ganska stor då. Här är tåstorleken ganska jämn egentligen. Det syns inte riktigt bra på den här va? Så den stora skillnaden är liksom att foten är bred. De har egentligen ganska långa tår. Sen man inte heller på avtrycken. Men det ser man ibland, framförallt när det blir lera. Spretar. Det är nog helt enkelt för att tårna är böjda. Ungefär om vi tänker att böja fingrarna va? för att få grepp. Det beror hon säkerligen på, vilket man kan se avtryck här. Foten är dynamisk. Är man tung, som de här antagligen måste vara, rejält tunga. Om vi skulle utgå från att Patty då, hon som är på filmen, är 2'10 med den muskelsättningen. Då väger hon troligtvis 240 kilo. Är man Hanne och kanske 2'40 lång, för det är väldigt många beskrivningar. Och det stämmer rätt med fotestorleken. Är man 2'40 och kanske över 1,20 i axelbredd och rejält musklad med långa armar Där armarna och låren är rätt musklade Då kan man väga säkert 450 kilo och nu börjar jag liksom så här: What? Vad pratar vi om här nu va? Därför att en bergsgorilla han En silverrygg väger upp till 210 kilo Och här pratar vi kanske om dubbla Då måste fotsularna också vara Mycket kraftigt tempat Annars får man hälsborre Eller hur? Och det vill inte varken du eller Sasko va? Så att kraftig sula och det skulle du ju också egentligen få om vi gick barfota ständigt hem så skulle ju vår fotseula vara. Men det här är en värdering och så, Vi kan nog prata egentligen om Och det kan man faktiskt se också i dynamiken på många fotspår För nu pratar jag inte om att vi har Ett spår, fem spår, tio spår Lägger vi ihop alla spår som Jeff Meldrum har Till exempel eller Cliff Burrackman har Eller John Green hade de här samlingarna. John Bindernagel, så är det åtskilja hundra, jag själv sett spår som är bra. Jag tog faktiskt med en bild här men det är svårt för dig att se. Men jag har ju ett... Jag vet inte vad du tycker om det spåret va? men här är min arm och där har du ett fotspår och då kan du jämföra ungefär den är som från min arm mitt armbäck ungefär fram till knogen då. så det är väl, jag är inte så lång armar men det är ungefär samma spår kanske något mindre än vad det här jag var med då men det här är också nere vid här är ett vattendrag du ser på växterna här alltså det här spåret hittade jag dagen efter att jag troligtvis var väldigt nära en individen tidig morgon. Och det här är 150 meter från mitt tält. Två meter ifrån det här avtrycket så är det en vattenspegel inne i spenaten här då. Men det är alltid svårt när man bara har ett spår. Men vi ser tydligt tårna här, du ser tydligt här den... Eh, ja...
0: Men det beror alltså på att runt omkring så finns det ingenting som kan hjälpa till att spara ett spår?
1: Nej, därför att runt om sen så har du ju annan, eh, vegetation. annan vegetation. Och här nere så har vi plötsligt område där det frigjord lite lera. Det var liksom bara ja. någon meter, det var lera. Där kommer det, det är sällan man hittar spår. Jag spårar mycket i Sverige. Jag spårar, jag hittar ju ofta lojor och vargspår och sådär på, på vintrarna. Men inte göra det på sommaren Det är svårt va Tyvärr har jag inte kunnat åka dit på vintern och skulle gärna göra det Jag skulle gärna göra som han gjorde Snubben åka in på de här förbjudna skogsvägarna va
0: Men regel A1 är att ha
1: med sig gips För att göra en avgjutning eller Ja, kamera Eller regel 1 är, tycker jag Mobil har man ju va Men kamera har jag ju Jag är rustad till tänderna Jag har ju själv flera återkameror Alltså så här som triggargång själv Som jag sätter upp Jag har haft värmekamera men Den har jag dumpat För att det är de billiga varianterna är inte tillräckligt bra, men jag har en bra kamera. Antingen har man tom stack eller också så har man måttband och sådant. Alltså, det handlar ju om att dokumentera. Mm. Vetenskap handlar om att dokumentera Det bästa sen är ju om jag kan få göra en avgjutning Det är ännu bättre om jag kan göra flera avgjutningar Men då måste jag ha en jäkla sjuhälsikas massa gips med mig va? Ja. eller hur? Jo, för det, det
0: återkommer i de här böckerna att ja. alla har gips med sig Ja, just det det är det. väldigt mycket fotspår Och för mig som är lekman har inte förstått riktigt det där med Varför ska man ta fotspår hela hela tiden? Det
1: måste ju finnas enormt mycket fotspår Ja, det, jo, det gör det Ja, det finns jättemånga De flesta som ser fotspår gjuter ju inte nej, 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 jag förstår Alltså, Men de det, som är, det är ju lite det är ju bara det är ju liksom på något sätt ofta som man blir tipsas om att är liksom att okej okay, där finns ett spår som kanske man Dit, va? Ja. Att jag hittar spår det var ju att jag lite systematiskt söker var jag någonstans kan jag hitta spår Ja men
0: du är ju mer, att, du är lite mer jag är ju, utöver den vanliga jag, spanaren
1: Ja Och, och jag, jag, nästa gång jag åker, jag hade vi att åka i år men tyvärr har vi den här sjukan va men jag vill ju åka i april när det är snösmältning, när vägarna är leriga och inte några andra ute Det är varken jacksäsong eller någon som tycker det är kul att gå på leriga vägar, jag tycker det är kul att gå på leriga Förutsättningen,
0: vägar. Förutsättningen för att få spår är mycket större då? Så är det ju va
1: och det är ju bara att traska runt För jag har hittat jättemycket spår av, Alltså regelbundet hittar jag av Puma Jag har aldrig sett en Puma jag hittar spår av puma, jag hittade, hittade dagsfärska, nattfärska spår på puma, jag hittade spillning av puma. Och björn, det är också intressant. Jag har liksom stått stod på en väg en gång i Washington också i skogen själv. Då. Hände liksom, det var mitt på dagen, hände inte så mycket. Och tänkte jag börjar jag fota lite fjärila. Och sen hör jag något stort som kommer genom skogen bara braka. Jag tänkte jag, shit alltså, nu måste jag. Och då måste jag ratta om på kameran så att jag ändrar inställningarna. Och sen väntar jag på vad det var. 20 meter bort så ut kommer en svartbjörn ur skogen, tittar på mig och sen passerar han vägen och sen försvinner han ner in i grönskan och sen ser jag inte honom men jag hör ju att han går nedanför mig ungefär 10 15 meter Då tänkte jag, jag vänta ett tag ifall det, nummer två kommer för han var inte så stor att jag tänkte att det kan finnas en föreslag <coughs> och sen gick jag fram trots att det hade regnat på morgonen och jag har fotat vad han gick över så tittade jag på vägen och kunde inte hitta ett enda spår så det är svårt med spår så att, har man tur att hitta någonting så gäller det ju liksom att göra någonting av det. Va? Ett annan typ av spår. om du. Det, det är en bild här som jag själv har tagit av. Här ser det en spårserie. Och då kan man tänka sig att ja, men det säger ju ett så mycket. Det är ju alldeles för grovt, det är som makadamma. Det går inte ser. Men vi ser storleken här och då ser vi att oj då, det var 37 cm här. 37, 37 cm. Ja, det har vi den här storleken igen. Då. Och sen ser du att hälen går ner och tårna går ner. Och sen är det som är som värvt, va precis som avtryck jag har och vad spåren visar och vad folk säger när de sätter av skörsgård det är att de sätter ner hälen och sen avslutar med att verkligen tycka av tårna, de är mycket mer att gå på hälen än vad vi att sätta i hälen än vad vi gör, i sitt sätt att gå och det visar både filmer, observationer och spåren och därför tycker jag att de här är intressanta och sen ser du hur mycket linjer det är alltså spåren är som de faktiskt gått för framför de här fotade jag efter att ha en tidig morgon bestämt mig för att... En kväll bestämde jag att imorgon ska jag gå ut tidigt, jag ska ut, gå ut i mörkret innan fyra. Ska man se något så ska man ju vara ute i tidiga morgnar. Det är ju ingen idé att åka runt mitt på dagen Ska man, ska man se hjortar i Sverige till exempel Då kommer man ut i sen natten, tidiga morgonen Då kryllar det av djur sen klockan åtta Så är det ju liksom finit, finns ju ingenting va? Och då var det en, 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 en event med mig som heter Kevin Som också var där då Och då, han hade väl lite samma tanke Att det är morgonen vi ska utnyttja Så sa jag, okej, okay, vi slår följa Då bestämde jag att tälta på ett cell Han tältade ungefär 200 meter från mig va jag sover alltid med öppet tält också. Jag hoppas på besök. Eh, men det, det är bara... det är Inga mygg där alltså. Nej, jo, det kan det vara men det här är oftast det här var det här var på ganska hög höjd så det var inte så mycket. Nej, nej, och, är inte storstil, och sen brukar jag helst också maj gärna Nej alltså, då är det väl. Ja, men i alla fall då sa vi så här okej, okay. men vi ses där då alltså hundra meter från hans och mitt tält. Och sen hade vi pannlampan men vi har pannlamporna släckta. För varför ska vi gå och trycka bort någonting va? Så att, då går vi i mörkret men vi går på den här grusvägen så vi ändå ser den här. Man ser en väg lite ljusare så ögonen vänjer sig ganska jo, snabbt. Ja. Och det, sinnena, den övriga sinnen blir väldigt bra va? Så tänkte vi, okej okay, vi går. Eh, vi går till en höjd en bit bort. Och sen hade vi bara gått några hundra meter. Så är det någonting som va boom, boom, boom. Med stora tunga Steg.
0: Med stora tunga steg lämnar vi Reiner för nu. Men var inte oroliga, han kommer snart tillbaka igen och då fortsätter han. Var så säkra. Ska jag nämna en webbplats som ni bör besöka blir det av naturliga skäl: ufo.se. Där finns mycket information, men kanske inte så mycket om just Sasquatch. Finns det någon webbplats där ute som bör nämnas så skicka gärna ett mejl till info@ufo.se med lite info om varför just den är värd ett besök. Ni som redan är medlemmar i UFO Sverige vet att årets riksstämma med årsmöte hålls online den 30 maj 2021. Är det något ämne som vi missat som just du vill höra eller kanske någon person som du tycker är intressant? Låt oss höra. Kanske just din önskan blir ett framtida avsnitt av Ufo Sveriges Radio som finns där man hittar poddar och som ni lyssnar på precis när det passar som bäst. Tack för att just du lyssnar på Ufo Sveriges Radio. Mm.